0: ¿Qué relevancia tienen entonces las historias que nos cuentan los evangelios? ¿Qué sentido puede tener esta figura de la antigüedad que estaba interesado en la gente de su tiempo? ¿Qué relevancia tiene Jesús más allá de ser motivo para escribir un best-seller? En los últimos 15 años estudiando la figura del Jesús histórico, he sido testigo de un renovado interés por parte de la industria del entretenimiento, pero también de la academia. En ese recorrido, no me han inspirado tanto las historias post-mortem de Jesús como sus historias de vida. Pienso en el cristianismo auténtico como algo que tiene que ver fundamentalmente con lo que Jesús hizo y dijo en su vida terrena. No una cuestión de cruz y resurrección, o pero aún, el cristianismo como un seguro de vida que nace de la preocupación por lo que nos espera después de la muerte. Siento que hay algo profundamente equivocado al decir, tienes que creer en Jesús para salvarte. Pudiera parecer una cuestión inocente, pero tiene implicaciones que no lo son. Muchos, dentro y fuera de las iglesias, han entendido la conveniencia de mantener a Jesús callado en su cruz, porque las palabras que decía pueden resultar incómodas. Bárbara Ehrenreich, escritora, activista y periodista norteamericana, en su libro Nickel and Dime, relata cómo acude a un encuentro religioso al que asisten sobre todo personas pobres, obreros, desempleados e inmigrantes. El predicador les habla de la otra vida, del sacrificio salvador de Jesús, que les ha ganado su lugar en el cielo. Sería muy agradable que alguien leyera el sermón de la montaña a esta multitud de ojos tristes. Jesús hace su aparición aquí únicamente como un cadáver. El hombre que vivió, el itinerante, amante del vino y socialista precoz, jamás se menciona ni nada de lo que tenía que decir. Cristo crucificado es la norma y tal vez el verdadero negocio del cristianismo, ya que ser crucificado y una y otra vez para que nunca pueda decir una sola palabra. Personalmente no encuentro nada de revolucionario, retador o invitante en una persona a la que solo hay que aceptar en nuestro corazón, y creo que cada vez a más personas les pasa lo mismo encuentro más interesante a esa persona que pide, a quienes quieran escucharlo, ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateos 5.13. Pienso que si Jesús viviera hoy, su actividad tendría más que ver con drogadictos, enfermos de sida, prisioneros políticos, inmigrantes ilegales y víctimas de la narcoviolencia que con páginas sociales, atalayas o posadas. Lo mismo con pugnas ideológicas. Ponerse a discutir dogmas, si nació de una virgen, si es consustancial al padre, es cerrar el punto. Creo que el hombre rural de Galilea que vivió, respiró, comió, sufrió, expresó ira y lloró, que incluso sintió en algún momento la tentación del poder. Mateos 4, 8-9 se parecería más a Oscar Romero, Maximilian Colby o Martin Luther King que a Jerry Falwell, Onésimo Cepeda o, está de más decirlo, Maciel. Jesús se manifestó enérgicamente contra los epítetos que en su época tendían a deshumanizar o segregar, como samaritano, leproso, colaborador de los romanos, endemoniado, prostituta, niño, pecador. Se solidarizó con esas personas y exigió como norma derribar esas barreras. Hoy contamos con nuevas palabras, pero la intención es la misma. Negro, indio, naco, gay, yunqui. Sidoso, puta, ilegal. Es mucho más real ese Jesús que requiere actuar, no creer, en justicia, compasión y resistencia pacífica. Encuentro muchos motivos para considerarlo relevante en nuestro tiempo. Por una parte, porque si el cristianismo primitivo fue, entre otras cosas, un movimiento antiimperial y de liberación interna, hay en la actualidad rastros suficientes de imperios y esclavitudes personales como para volver a plantear el significado de la palabra libertad. En nuestra civilización somos lo que poseemos. ¿Esto convierte a Jesús en tan solo un héroe de los desprotegidos? ¿El hecho de quitar el destino trascendente del ser humano, del panorama, hará que nos quede solo un luchador social más? ustedes preocúpense por hacer la voluntad de dios aquí en la tierra que en el cielo todo va bien parece querer decirnos este jesús acercándose por la orilla del lago como antaño y dejen a dios